0: ...elektrárnu. Kolik to bude stát? Podaří se Praze splnit závazek, že sníží uhlíkové emise o 45% do roku 2030? Není to utopie? A jak to dopadne na Pražany? O tom budu mluvit s náměstkem pražského primátora pro životní prostředí Petrem Hlubučkem z Hnutí stan. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo před několika dny vznik Pražské sluneční elektrárny. Co si pod tím máme představit?
1: Tak je to jeden z bodů naší strategie pro snižování emisí CO2 v Praze. Jednoduše to znamená, že na střechách budov, především v tomto případě v majetku města, instalujeme fotovoltaické panely, čili sluneční elektrárnu. Těch budov máme v Praze až 7000. Samozřejmě primárně chceme využít ty budovy, které jsou mimo centrum, protože těžko můžeme instalovat fotovoltaiku v historickém centru města, ale jsou to školy, jsou to úřady sociální zařízení, to znamená tam, kde je to možné. A vlastně jaký to má především efekt je to, že v případě instalace takovéto fotovoltaické elektrárny následně nebude nutno platit ten distribuční poplatek. Málo kdo si z Praženou uvědomujeme, že platíme až 30 distribuční poplatek při tedy spotřebovávání energie. Tento poplatek v ten okamžik odpadne. Mluvíte
0: o sedmi tisících budovách. Každou tu budovu chcete osadit těmi
1: panely? Tak my v tom našem plánu do roku 2030, tom klimatickém plánu, počítáme, že těch budov bychom celkově v Praze chtěli osadit až 20 tisíc. Jinak pro představu Praha má těch střech asi 130 tisíc. Je to samozřejmě ambiciózní plán, ale není to nereálné. My bychom samozřejmě rádi využili v současné době možnosti, když se nám otevírají jak národní, tak evropské programy právě na instalaci takovýchto fotovoltaických elektráden na střechách. Um Určitě to je reálné, určitě díky snižování tedy ceny té energie, kterou budeme právě mít díky té snižování, nebo to, že odpadnou ty distribuční poplatky. A také samozřejmě nesmíme zapomenout, že globálně odklon od těch fosilních špinavých paliv, které se využívají v energetice a v teplárenství. Obnovitelné zdroje jsou vlastně zásadním, tedy potenciálním zdrojem, a, um... Já bych se ráda ještě
0: uh, dostala, mluvil jste o tom, že máte 7 tisíc budov. Chcete osadit 20 000 střech? Hmm? Kde vezmete ten Zbytek.
1: No tak samozřejmě je to o zapojení firm, je to za, o zapojení domácností. Právě ta příspěvková organizace, která byla tedy uh, ustanovena minulý týden zastupitelstvem, uh, tak se jmenuje uh, Pražské společenství obnovitelné energie společenství. To znamená, že uh, bude to o využívání té energie také nejenom pro ty, kteří budou mít osazeny ty střechy, ale uh, i pro ty pražani, kteří tam možná také nemůžou osadit tu uh, fotovoltaiku na té střeše, ale budou využívat uh, tu energii. Uh, my se ještě
0: dostaneme, můžu se zeptat, tedy budete uh, vyzývat uh, občany Prahy, aby si, aby si nechali na střechy nainstalovat ty panely?
1: Ano, motivovat
0: tomu... je nějakým způsobem?
1: Tak představte si, že platíte o 30% méně za elektřinu. Celá ta motivace je naprosto jednoznačná a myslím si, že tam, kde půjde tu fotovoltaiku osadit, tak sami domácnosti a firmy budou proaktivně vyhledávat naši pomoc a proto zřizujeme tu příspěvkovou organizaci, která bude i pomáhat právě domácnostem a firmám k těm instalacím. Jak se ta energie tedy bude využívat? Bude se využívat, bude znímit
0: energii, ten dům, na kterém bude, nebo budou přebytky, Co s tím bude? Bude Praha obchodovat s energií?
1: Tak ta příspěvková organizace bude vlastně také obchodníkem s tou energií. Znamená, představte si, že na domě, na bytovém domě, budete mít instalovanou fotovoltaiku. Vy využijete to, co vyrobíte na té střeše pro vlastní spotřebu toho domu. A ty přebytky, když tedy ty, co nebudete potřebovat, tak ty prodáte samozřejmě dalším, kteří v tom společenství budou o tu energii mít zájem. Takže i soukromníci si takhle budou moci vydělávat? Přesně
0: tak. Jaká, co Praha s tou energií, která se jí sejde, bude dělat? Komu jí bude nabízet a za jakou cenu? Budou jí moci využívat pražané?
1: Ano, samozřejmě, jak jsem řekl, primárně samozřejmě využijí ti, kde bude ta fotovoltaika osazena na těch domech, na těch, jak městských domech, tak samozřejmě. Měla i na jsem na mysli
0: ostatní Pražené.
1: Ostatní Pražené, ano, můžou do toho společenství samozřejmě vstoupit a budou moci využívat tu energii bez těch distribučních poplatků. To znamená, ve finále tu energii budou mít levnější. Musíme si uvědomit, že v současné době díky třeba růstu ceny emisní povolenky, která se nám vysplahla až na 60 euro za tunu uhlíku, což je neuvěřitelné číslo, tak v ten okamžik prostě doba uhelná nám skončí velmi brzy, neskončí prostě ani v roce 38, ani v roce 33, ale pravděpodobně ještě dříve a je to tedy proto, aby byla udržetelná cena energie. To, proč to děláme, primárně je, abychom udrželi pro Pražana přijatelnou cenu za energii. Pokud bychom toto nedělali, tak by nadále tedy Pražan dostával energii primárně z fosilních paliv, to znamená primárně z uhlí. Ta cena by neustále rostla a pak by přišel teda přešel pát.
0: Rozhodně ale v současné době ceny energie z obnovitelných zdrojů nejsou levnější.
1: Ale my tady právě pracujeme s těmi distribučními poplatkami, to znamená ve chvíli, kdy budete mít o třetinu nižší tu cenu té energie o ty distribuční poplatky, tak se dostanáváte s tou cenou níže. To za prvé. Za druhé, ve chvíli, kdy je možné využít ať už národní či evropské zdroje právě na instalaci a na investice tohoto charakteru, tak vy vlastně si investičně velmi pomůžete. My jsme již v lednu letošního roku jako hlavní město požádali v rámci moderniznět kde z emisních povolenek celé Evropské unie má být připraveno pro Českou republiku přibližně 160 miliard korun. Chceme, abychom jako Praha si na tyto peníze mohli šáhnout v řádech vyšších miliard korun a již jsme podali předregistrační výzvy na žádosti z tohoto fondu a myslím, že budeme úspěšní. Je tam další takový program, je třeba program Elena, kde je možno čerpat peníze již na přípravu takových projektů.
0: Říkal jste, 20 000 osazených střech. Mm-hmm. Na kolik to vyjde?
1: to se takhle úplně nedá říct. Já vám třeba můžu říct, máme například... Musíte mít nějaké výpočty. Teďka zrovna připravujeme, připravují tisk. Do rady máme první pilotní projekt, budeme osazovat první dva bytové domy ve vlastnictví hlavního města na Černé mostě. jsou to dva bytové domy, budeme, součástí toho bude mírná oprava té střechy a instalace té fotovoltaiky. Bude to asi za nějakých 8 milionů korun. Na příští rok máme prvních 40 projektů už připravených, budou to projekty na osazení právě střech základních středních škol máme tam jeden pavilon zoologické zahradě dokonce botanické zahradě. Takže chceme samozřejmě je to bezprecedentní věc jsou to nové nové výzvy. Chceme se to samozřejmě primátně
0: zajímaly by mě ty peníze, protože to bude určitě obrovská investice 20 tisíc osazených střech je obrovská investice. Jak moc obrovská? Musíte mít přeci nějaké předběžné
1: Je to, je to, samozřejmě, invest, je to samozřejmě investice v řádě <coughs> miliard, ale opakuju, že v, náklady s tím spojené minimálně z 60, ale až 80 mohou být hra, hrazeny z prostředků Evropské unie. Máme ty, proje, máme ty projekty rozjednané, máme příslíbené tyto finanční prostředky, jak jsem řekl, jak na přípravu těch projektů, kde z toho projektu Elena je možné čerpat až 90 <coughs> Procent veškerých oprávněných nákladů, včetně mzdových třeba nákladů na přípravu těch projektů a následně na tu realizaci, tedy 60 až 80 Je to tedy v podstatě, pokud bychom nevyužili tyto možnosti, tak si myslím, že by to byl zločin.
0: A co zbytek? Mluvíte o 60 až 80 procentech, co zbylé peníze?
1: Tak zbylé peníze počítáme samozřejmě, že budou buď z nějakých jiných zdrojů nebo ze zdrojů města. Pod Hlavně jinými město...
0: zdroji myslíte, co?
1: Národ, třeba národní zdroje, můžou to být samozřejmě do jisté míry i finanční prostředky právě třeba těch firm, které se do toho budou chtít zapojit, protože pro ty firmy tom bude velký přínos v tom zlevnění té energie. Pokud budou mít nadále elektřinu, která bude z fosilních paliv, to znamená z uhlí, tak potom ta cena elektřiny bude zásadně růst. Ve chvíli si spočítají, že ta elektřina, kterou, u které nebudou platit distribuční poplatky jim ve finále výde tak ta investice, kterou oni si vlastně odbydlí nebo od, odepíšou v čase, tak pro ně bude investicí, která se jim ve finále vyplatí. A to by si nemuseli nechávat od města, ale mohli by si to nechat nainstalovat sami? Ano, samozřejmě. Tak. Proto ta příspěvková organizace, kterou jsme teďka udělali, bude nejenom instalační pro tedy instalace té sluneční elektrány na budovách města, ale bude fungovat i jako poradenská pro právě firmy nebo domácnosti. Dnes již funguje spuštěný portál klima.praha.eu, kde je možné případně informace k tomu získat.
0: Mým dnešním hostem je náměstek pražského primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček z Hnutí Stan. Praha se zavázala, že sníží emise oxidu uhličitého minimálně o 45% do roku 2030. Teď se hodně mluví o Green Dealu, Evropské zelené dohodě. Jak to chcete udělat vy ve městě?
1: Uh, tak my mm, máme plán. Lední body. Máme plán. Máme klimatický plán schválený městem. Myslím si, že jsme v tomto opravdu velmi daleko v rámci tedy celé České republiky, ale i střední a východní Evropy. Ten plán jsme schvalovali v květnu letošního roku. Spočívá v základních 69 opatřeních a projektech, které bychom do roku 2030 rádi realizovali. A asi náklady, které samozřejmě každého zajímají, jsou přibližně 230 miliard korun v rámci, jsem rád, že tady hovoříte o tom Green Dealu ve spojitosti s Evropskou unii, unii, která samozřejmě připravuje masivní podporu finanční právě k dekarbonizaci tady ke snižování CO2. Ten Green Deal, který teď v současné době je na stole, který bude samozřejmě ještě, jako, ještě dále projednáván a já doufám, že Česká republika bude nebo využije tu příležitost, ty naše priority v do programu Českého předsednictví Evropské unie v příštím roce, tak je potřeba říct, že ta finální podoba, ať už bude jakákoliv, tak může být pro Českou republiku a pro Prahu samozřejmě také buď obrovskou příležitostí, ale také obrovským rizikem. A je potřeba si uvědomit, že Česko je pořád silně průmyslovou zemí a v tomto je struktura naší ekonomiky velmi odlišná od některých Zemí Evropské unie a důsledky některých navrhovaných opatření, které se diskutují, mohou být pro české hospodářství a firmy opravdu značné.
0: Máte, Před... uh, máte analýzu toho, co vlastně nejvíce znečišťuje hlavní město Prahu. Nechávali jste si zadávat uh, nějaké analýzy, které ukazují hlavní. Uh, znečišťovatele. Na jakém místě je případně doprava, silniční doprava v hlavním městě?
1: Tak ano, správně říkáte, je to především doprava. Je to o tom, jestli se bavíme o celkovém znečištění o vzduchí, tak celkové znečištění ovzduší vzduší nám v hlavním městě z 80% opravdu způsobuje automobilová doprava nebo doprava globálně. U těch emisí CO2 je to samozřejmě širší problém, protože je potřeba do toho zahrnout poté tady energetiku, kde získáváme energii pro Prahu, kde získáváme teplo, ale také, jak zacházíme v v rámci odpadového hospodářství a nebo také, jak připravujeme Prahu právě na změnu klimatu. Takže určitě doprava je jedna z nejvýznamnějších věcí, která nás čeká k řešení.
0: Když jste mluvil o těch 230 miliardách, které to všechno bude stát, ten klimatický plán, Ekonom Štěpán Křeček mluví o těch mnoha miliardových výdajích bez jasné garance zdrojů, že by se nemuseli obejít bez dluhů.
1: Zadluží to Prahu? Tak doprava je samozřejmě velmi náročné a široké téma, ale je potřeba říci, že když se podíváme na větší detaily, tak my zahajujeme výstavbu Metra D. To je věc, kde Praha, ta celá výstavba metra D má stát až 100 miliard korun. Je jasné, že z 80 miliardového rozpočtu hlavního města, město takovouto investici, pokud bude financovat samo, bez pomoci tedy státu a státního rozpočtu, tak mu nezběrou peníze na nic jiného. To znamená věci typu vnitřní okruh, který má stát také kolem 80, 100 miliard korun. Metro D, ale je to také výstavba tramojových tratí, My jsme významně postou v povolovacím procesu, takže my zahajujeme výstavu hned několik tramojových tratí, ať je to trať z Barandova do Holině, trať na Dědinu, která byla dlouho diskutovaná. To jsou všechno miliardové investice, které město samozřejmě potřebuje udělat. Zároveň tedy diskutujeme... Neodrozí
0: to tyto investice, tedy ptám se znovu.
1: My, my počítáme v rámci toho našeho klimatického plánu s tou investicí 230 miliardy roku 2010. A vzhledem k tomu, že máme právě rozdělené to investování na možné dotační tituly z evropských i národních programů, počítáme, že by nás ten náš klimatický závazek měl stát z rozpočtu hlavního města ročně kolem 2 až 3 miliard korun, což v 80 miliardovém rozpočtu počtu města zase není částka, která by nebyla únosná.
0: Záleží to ale na tom, jestli dostanete peníze například z Evropské unie a ano,
1: částku. Je, je potřeba mít takové projekty připravené, my na nich pracujeme, opravdu intenzivně pracujeme na těch jednotlivých projektech, abychom ty projekty měli v takové fázi, že ve chvíli, kdy se ten titul investiční otevře, kdy prostě bude taková výzva v rámci tedy evropských fondů, abychom okamžitě mohli požádat a mohli tu investici tedy provést. Je to o tom, že pokud nemáte ty projekty připravené, nemáte na na co žádat, a pak samozřejmě nemáte šanci ty peníze získat.
0: Když jsme mluvili o té dopravě, v dopravě vzniká téměř 30% všech emisí oxidu uhličitého v Evropské unii, přičemž na tu silniční připadá 72% z nich. To znamená, že bez omezení dopravy to asi v Praze nepůjde splnit ten klimatický plán snížení emisí oxidu uhličitého. Jak to chcete udělat?
1: Já bych určitě nemluvil o snížení dopravy, tam je možná spíše mluvit o nějaké změně struktury, jak jsem již řekl, projekty typu výstavba metra D, výstavba tramvajových tratí, to jsou bezemisní, bezemisní tedy pro nás, zdroje, které, nebo zdroje dopravní prostředky, které jezdí na elektřinu. A to znamená, nám to prostředí v Praze znečišťují. My jsme se vrátili i k, k trolejbusům v Praze. Je to v podstatě elektrobus, který v tom složitém reliefu, který v Praze máme, tak když jede do kopce, tak si to utrojí vlastně přicucné aby, si, aby se mu nevybyly baterky, takže říkáme tomu, že to je elektrobus s dynamickým dobíjením. Takovýmto charakterem chceme jít samozřejmě tak, abychom preferovali městskou hromadnou dopravu, dopravu, abychom preferovali samozřejmě to, co jsou zdravé způsoby dopravy, pěší, cyklo, ale zároveň samozřejmě bychom velmi rádi urychlili výstavu jak okruhu vnitřního i vnějšího, což jsou věci, které nám zásadně pomůžou. Na
0: vnějším okruhu vlastně Poslední práce
1: proběhly před 11 lety, je to tak? Zde je potřeba ale říci, ten vnější okruh je čistě záležitost ministerstva dopravy a ředitelství silnic a dálnic. Praha tady v tomto nehraje vlastně žádnou roli je potřeba samozřejmě na druhou stranu říci, že pokud máme mít kolem Prahy okruh, který, na který povede 9 evropských dálnic, představte si, jak já vždycky říkám, že beze kamion Mandarinky z Istanbulu do Amsterdamu a jede tím pádem přes Prahu, tak z tohoto pohledu to samozřejmě také není ideální. Je potřeba, aby ten okruh byl veden tak, aby to životní prostředí v Praze se nám zásadně nezhoršilo.
0: Když se vrátím do centra Prahy. Byly návrhy ohledně snížení počtu parkovišť, nebo mluvilo se o snížení počtu parkovišť, po případě o zdražování parkovišť, co jsem zaznamenala v médiích, po případě o mítnem a v souvislosti s regulací diskutovalo se o těchto možnostech. Padlo to všechno?
1: Tak takové věci se samozřejmě stále probírají. Musím tedy říct, že já zrovna dopravu na starosti nemám. To má pan pan kolega náměstek pro dopravu, který řeší parciální tyto věci. Já to samozřejmě vidím z hlediska tedy životního prostředí, případně infrastruktury. Ano, takové to všechny záležitosti se řeší. Je to komplex opatření, které nám mají samozřejmě pomoct v zlepšování kvality životního prostředí v Praze, ale také nemají samozřejmě primárně naštvat řidiče v tom, aby se lidé nedostali z jednoho konce Prahy do druhého.
0: Když se zeptám na výsadbu stromů, vy jste měli v plánu vysadit milion stromů. Je to tak, jak pokračuje tento plán? A jak vlastně, co si máme představit pod zalesňováním Prahy?
1: Uh-huh. Tak je, je taková příjemná zpráva, že v posledních různých výzkumech všech možných zahraničních Agentur se Praha vždy objevuje na těch čelních místech, co množství zeleně v rámci světových metropolí. Teď byla, ať už v Lonely Planet nebo v nějakých dalších výzkumech označena jako město plné parků, plné zeleně, ale i udržované zeleně. A já jsem na to samozřejmě velmi pišný. Pro nás parky typu Stromovka, Vítkov, Kinského zahrady nebo Hvězda jsou takovými výkladními skříněmi, každý, který ať už Pražan nebo i mimo pražský, který přijede do Prahy a podívá se do dnešní stromovky, tak vidí, jakým obrovský kus cesty jsme tam ušli, jak je to dneska vlastně plocha, která je využívaná k, především tedy k rekreačním účelům a zároveň prostě jsme zvýšili biodiverzitu v Praze, jak v Praze máme spoustu přírody, kolem Prahy sázíme lesy, vytváříme takový zelený prstenec, který nám dělá plíce Prahy. Je to ale nejenom o tom sázení stromů. My jsme vysadili tedy, my jsme se zavázali, že vysadíme za 8 let milion stromů. Můžu slavnostně tady prohlásit, že máme více než 400 tisíc stromů vysázeno a jsou to nejenom stromy, které sázíme v nových lesích, ale jsou to i stromy v centru města. Samozřejmě jedna věc je vysázet ty stromy, druhá věc je také udržovat. To je někdy mnohem náročnější úkol. A myslím si, že v tomto máme schodu v rámci jak koalice, tak opozice, protože kdo by nechtěl prostě mít zelenou Prahu.
0: Ještě na závěr bych se ráda zeptala na projekt, který běží v několika pražských školách. Pilotní projekt, kdy se z odpadních vod odebírají vzorky a sleduje se v nich přítomnost nového typu koronaviru. Týká se to zatím několika škol. Pokud jsem správně pochopila, pokud by ten pilotní projekt dopadl tak, jak očekáváte, rozšiřovalo by se to na další. Už jste zachytili nějaký
1: je to opravdu pilotní projekt na několika školách na Praze 9 a v Praze Lisolejích. Je to právě proto, že chceme těm školám pomoct. Chceme pomoc rodičům, chceme pomoc dětem, protože víme, jak je to s testováním ve školách. To testování bude, nebude, nikdo neví, kdo to bude platit. Představte si, že my teda tím způsobem, že osadíme, osadíme tedy do kanalizačního sběrače nějaké místo, kde testujeme tu vodu v té škole. V případě záchytu okamžitě otestujeme všechny žáky a zaměstnanci ve škole. Zatím se to neprok, zatím se takový případ neukázal, ale v případě, se ukáže, považuji to za vstřícný krok.
0: Zvláště asi v téhle době, kdy ministr zdravotnictví se nechal včera slyšet, že testování, plošné testování ve školách zatím nebude pokračovat.
1: Určitě bezpečnost Praženou dětí ve škole je naší prioritou.
0: Říká náměstek pražského primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček z Hnutí stan. Díky za to.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dnešní pořad kvěci je u konce. Za chvíli už je pro vás připravena spravodajská relace. Tak se dívejte a mějte hezký den.